0: por lutos mais saudáveis. Sonho com um dia em que frases como, ah, esse foi o melhor funeral da minha vida, serão corrigueiras. A própria palavra, funeral, não soará sinistra como hoje. No dia em que meu sonho for realidade, talvez ela tenha encontrado sinônimos mais simpáticos. Na verdade, Pouco importa que nome as cerimônias de despedida tenham, desde que elas sejam carregadas de significado e sirvam de ponto de partida para lutos mais saudáveis. Trabalho há muito tempo no setor funerário e sei, por conta de meus anos de experiência com famílias que passaram por uma perda, o quanto um ritual bem realizado ajuda a encaminhar a experiência do luto a uma direção positivamente transformadora. Em geral, as pessoas detestam funerais, e faz sentido que seja assim, num tempo em que a morte e a tristeza perderam o direito de existir. Em nossa época, o luto é um constrangimento, tanto para quem o vive, quanto para quem convive com o enlutado. A morte é o tabu do mundo moderno, principalmente nos países ocidentais antigamente quando partos e velórios eram realizados em casa as crianças eram retiradas de perto durante o nascimento porque de alguma forma o momento remetia ao tabu da época a sexualidade mas essas mesmas crianças eram autorizadas a comparecer aos velórios hoje a partida deste mundo é um tabu maior do que a chegada a ele até o começo do século XX, 85% dos norte-americanos ainda morriam em casa. Com o avanço da medicina e do desenvolvimento de tratamentos médicos mais prolongados, os doentes terminais foram transferidos para os hospitais. Morrer tornou-se um acontecimento privado, muitas vezes solitário, no cenário frio das UTIs longe de casa e dos olhos da família e dos amigos, a morte de um ente querido se tornou mais asséptica e confortável. Como sociedade, estamos matando a morte. Como então encontrar lugar para falar sobre ela, enxergá-la e enfrentá-la? Uma perda importante nos coloca em contato com os sentimentos humanos mais difíceis, medo, desamparo, tristeza, solidão, dor, vazio, desespero. Quem passa por essa experiência deve ter o direito a alívio e consolo, com acesso a lugares de segurança para enfrentar o luto. Se alguém começar a chorar copiosamente no meio de um supermercado, pode parecer estranho ou constrangedor, mas em algum cemitério as lágrimas são normais e legítimas. Velórios, cemitérios e crematórios são lugares seguros, onde é permitido falar da pessoa que se foi, chorar e demorar o tempo que for necessário se sentir. Quando você perde alguém, o primeiro lugar de segurança é o funeral. A dor é de todos e a presença dos amigos e familiares aquece a alma. As cerimônias materializam a morte aos olhos de quem fica, Ver e estar com o corpo do falecido ajuda no processo de elaboração e reforça o sentimento de pertencimento social. É a hora de receber apoio, acolhimento e solidariedade. Para lidar com a morte, é preciso estar lá, vestir o falecido, ornamentar a sala, carregar o caixão, ler o um texto, acender uma vela, a participação da família e dos amigos é importante no processo de adeus, Porque Após o funeral, pode não haver outra maneira de experimentar a dor de forma tão coletiva. O funeral é um evento de cura e parte de sua força vem da presença da família e dos amigos. O sentimento que fica é de pertencimento. Em nossos esforços para fazer com que tudo passe o mais rápido possível, Confiscamos expressões de amor significativas. O funeral e os seus símbolos assumem o um papel das palavras que não saem, dos sentimentos que não conseguimos traduzir. O significado social é talvez um dos principais motivos para se realizar um funeral. Então, vem o luto. E luto não é sinônimo de dor, é justamente a expressão da dor. Desde sempre é isso que nós seres humanos fazemos, damos sentido às coisas que at através da linguagem. Por isso, é tão importante que o luto tenha espaço e tempo para acontecer. Mas se estamos matando a morte, o que precisamos é de uma nova narrativa, o início de uma mudança em relação ao alcance do tema com a percepção de que há novos porta-vozes trazendo o assunto à tona. Caitlin representa um dos grandes megafones dessa mudança. Li o primeiro livro dela, Confissões do Crematório, com a alegria de encontrar uma alma gêmea. Naquele ano, falei do livro o tanto quanto pude e presenteei amigos próximos em várias ocasiões, porque eu simplesmente acreditava que as pessoas precisavam abrir seus corações para o tema, e sigo acreditando. Em Para Toda a Eternidade, viajamos com Caitlin para diversos países e mergulhamos no que há de mais profundo e revelador sobre as suas culturas, a forma de um povo lidar com a morte. Isso diz muito sobre como também lidam com a vida. Para o homem branco ocidental, certas coisas podem soar mórbidas e bizarras, tocar um corpo morto, dormir ao lado de um corpo mumificado, festejar o retorno dos que partiram, mas muitos são rituais potentes e fundamentais para a sociedade que estabelecem uma relação mais equilibrada com a morte e, consequentemente, uma transformação positiva após a perda. O que pode ser indigesto e desrespeitoso nas sociedades em que a morte é vista como um tabu em algumas culturas, evidencia a importância de valores fundamentais de um funeral como lugar de segurança, cerimônias, símbolos, participação, realidade e significado social. Esses lugares não se restringem a velórios, cemitérios e crematórios tradicionais. São florestas onde um ente querido vai se decompor e voltar a ser vida, ou grandes piras de fogo que quem corpo ao vivo, cerimônias que permitem participação efetiva dos familiares e amigos, que não abrem espaço para o imaginário ao encarar a realidade sem abrir mão dos símbolos e que estabelecem significado social e sensação de pertencimento. Boas narrativas têm o menos poder de promover mudanças, que nos provoca de forma bem-humorada e ousada mas também com sensibilidade e genuíno respeito, a repensar o sentido da morte e da vida. Gisela a disse, outono de 2019.